0: Olha, vamos falar sobre imóvel, sobre compra de imóvel, sobre venda de imóvel. Aqui no estado de Alagoas há uma regra, contrato imobiliário é sempre de gaveta e há uma série de razões para isso. Talvez a razão que seja mais utilizada é o custo para que você possa de fato registrar um imóvel no seu nome, mas olha, quando eu compro o um imóvel, ele tem um valor, quando eu vou vender esse imóvel, ah, esse valor normalmente é maior, essa diferença, esse ganho, eu devo declarar, não devo declarar, nós estamos chegando aí no período da declaração do imposto de renda à pessoa física, por exemplo, será que a venda do imóvel, será que aquele imóvel que eu consegui aí por conta da herança dos meus pais ah, e eu auferi na minha cota parte um lucro, uma diferença, eu devo em todas as situações, além de declarar, pagar imposto sobre aquilo que excedeu? Bem, vamos conversar com quem entende desse assunto. Já estou na linha com o contador Santino Soares. Santino, um bom dia.
1: Elias, é um prazer falar com você. Bom dia. É, de fato, essa questão do ganho de capital é uma questão que causa muitas dúvidas das pessoas, porque nós sabemos que as nossas regras tributárias, além de serem extremamente expensas, são complexas. E o ganho de capital ele alcança um, uma quantidade de pessoas que é muito maior do que a gente imagina. Por quê? O que é esse ganho de capital? É, quando eu alfiro uma renda, quando eu tenho uma evolução patrimonial, eu estou sujeito ao pagamento do imposto de renda. Então, vamos supor que eu tenho um imóvel, um bem, que eu adquiri por um certo valor, e quando eu faço a venda desse bem, eu passo a ter, eu posso passar a ter um ganho. Tá? Adquiri um bem por 300, vendi ele por 400. Essa diferença verificada na alienação é justamente esse ganho de capital que nós estamos falando. E sobre esse ganho de capital, a incidência do imposto de renda. Isso é uma dúvida muito recorrente entre as pessoas. Só que, como você bem falou aí, em algumas situações, esse ganho de capital ele passa a ser isento. Que é na questão, quando a gente fala de bens residenciais então, se eu tenho um bem residencial que eu adquiri por 300 mil reais e vendi esse bem por 400 mil reais, eu verifiquei um meio de capital de 100 mil reais, que deveria ser tributado, porém desde 2015 perdão, desde 2005, Elias esse surgiu uma regra de injeção para esses bens, que é a partir do momento que eu vendo este bem, se eu adquiro outro bem residencial no prazo de 180 dias, esse bem, esse ganho de capital passa a ser isento.
0: Olha, essa é uma informação de extrema relevância, Santino, porque talvez muita gente ou perca o prazo de 180 dias, porque há um limite temporal nessa discussão, ou simplesmente desconhecia, fez a declaração do ganho, no período que era necessário fazer a declaração, pagou a alíquota que está associada àquele ganho de capital e só depois veio adquirir o bem, até mesmo dentro do prazo de 180 dias. Ele teria condição de recuperar aquilo que fora... Ah, bom, aquilo que o Leão pegou?
1: É, perfeito. É, o que é que acontece? Eu, como contador eu recomendo que as pessoas que estão fazendo operação com imóveis utilizem o programa da Receita Federal, que é o GCAP. Então, dentro desse GECAP, é um programa bastante fácil de utilizar, ele é bem indutivo e ele vai fazer a apuração desse meio de capital. Então, primeira recomendação, utilizar esse programa, porque quando eu for preencher minha declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, eu vou importar as informações do GCAP e ele vai ser colocado lá sem erro algum porque ele já vai dar toda a parametrização de tributação para essa pessoa. Então, primeiro ponto: está comercializando imóvel, está vendendo ou adquirindo imóvel? Adquirindo não, vendendo imóvel. Utilize o recap porque ele vai ser muito explicativo. Ele é autoexplicativo e vai lhe dar uma noção do que, é, de prazo que você tem para adquirir outro imóvel e qual vai ser a tributação desse imóvel. Então, é muito importante por conta disso.
0: Agora, Santeiro, isso pode ser feito uh, reiteradas vezes ou é apenas na aquisição do primeiro imóvel?
1: Olha, a norma ela traz um critério temporal para a utilização desta isenção específica, que é o prazo de cinco anos. Então, eu tenho, eu vendo o imóvel, então, da venda deste imóvel, eu tenho para fase, para gozar dessa isenção, eu tenho que respeitar o prazo de cinco anos da venda desse imóvel. Entendeu, Elias? É, e aí, depois desse período, eu posso fazer, ter novamente o direito a essa isenção, sim.
0: Dá para gente, numa situação fática, mostrar como as pessoas perdem dinheiro? Qual era a alíquota, por exemplo, para esse imóvel de 300 que eu comprei, vendi por 400... Tenho aí esse ganho de R$ 100 mil, reais. qual era a alíquota que incidiria se a gente tivesse, de fato, que pagar esse imposto?
1: É, incidindo o imposto de renda, a alíquota é de 15%. Então, sobre os R$ 100 mil, reais, vai incidir 15% no imposto de renda. porém Se após a venda desse meu imóvel, eu adquiro outro imóvel, o um detalhe é esse imóvel tem que ser residencial, Elias. Não pode ser imóvel comercial. E e aí ele passa a ser isento é, é extremamente interessante Eu chamo a atenção novamente ao programa O Ganho de Capital Porque nesse programa o Ganho de Capital Ele vai levar essas informações Para a minha declaração de ajuste do imposto de renda então, a declaração de Imposto de Renda do Pessoa Física, que é a declaração de ajuste, é que nós vamos verificar se tem algum valor pago a maior. Entendeu? Então, é extremamente importante, eu chamo a atenção novamente, insisto, que as pessoas utilizem o Gcap, para ver se, de fato, naquele momento é devido o imposto sobre a alineação desse imóvel e caso... Você tenha recolhido, você vai parar o ajuste da sua declaração de imposto de renda que você faz uh, no ano subsequente Para verificar se teve imposto pago em excesso, uh, a mais e fazer esse ajuste uh, Eu chamo muita atenção, acho que você foi muito feliz quando você falou no início As pessoas que tentam omitir a compra e venda e esses valores que são transmitidos uh, para aquisições de imóvel Por quê? Nós temos agora, em fevereiro, o fim do prazo da declaração de imóvel. O que é a DIMOB? A DIMOB é uma declaração que as empresas que fazem atividade de imobiliária, construção, intermediação de negócios, estão apresentando todas as operações que elas realizaram no exercício anterior. Então, hoje ficou muito difícil você omitir uma informação dessa, porque nós temos várias pessoas envolvidas nessas relações que estão prestando essas informações então é necessário é importante que as pessoas prestem as informações corretas falem de fato o que aconteceu e usem o benefício que estão previsto na lei para que pague exclusivamente o que for de fato devido nós não podemos perder a oportunidade dessa de recolher um imposto de renda sobre imóvel e ver que lá na frente eu tenho direito à isenção desse bem porque eu adquiri outro imóvel residencial. Então, vale a pena falar a verdade, porque existem mecanismos na lei para que eu pague menos imposto sobre isso.
0: Daí a necessidade de estar sempre ancorado a um profissional a um profissional contador, para que você tenha todas as informações. A legislação ela é móvel, ela está o tempo todo se adequando à realidade. A sociedade vai se modificando e a legislação vai acompanhando essas modificações e até ah, direcionando essas modificações. E isso não chega até o cidadão comum com a mesma rapidez, ou pelo menos não chega na hora em que você mais precisa. Daí a necessidade, Santino, da busca de um profissional que esteja capacitado, que esteja, de fato, com as condições técnicas de avaliar, porque cada caso é um caso muito próprio, bem diferente.
1: Perfeito, Elias. É da mesma forma que o corretor é o profissional que tem a prerrogativa para vender, para comercializar imóveis, o profissional de contabilidade é o profissional que tem prerrogativa para verificar se esses tributos são devidos ou não. Eu acredito que vale um investimento, porque só para é, ilustrar, houve essa semana uma decisão do TRF3, da terceira região, é, que ele alterou o critério temporal dessa normalização. É, nós estamos falando aqui que o marco inicial dessa norma para isenção é a venda do imóvel. De, é a venda do imóvel. Eu vendi um imóvel de 300 mil, comprei um de 400 mil. Essa decisão do TRF3, ele vem dizer o seguinte, que quando eu vendo um imóvel e eu verifiquei é, um ganho de capital nele e eu utilizei dentro do prazo de 180 dias, para quitar um financiamento no imóvel anterior, que eu já tinha <risos> comprado antes dessa aquisição, é, é isento esse rendimento. Então, o profissional de contabilidade é o profissional que está fazendo acompanhamento dessa legislação. A legislação diz que o critério, um marco inicial para isenção é a venda do imóvel. Essa decisão veio dizer o seguinte, não... A venda desse imóvel, o resultado, o produto da venda desse imóvel, se utilizado para quitação de algum financiamento, pagamento no financiamento, é isento também. É uma mandato de segurança, mas é extremamente importante porque eu acredito que é, ele olha para frente. É, eu posso comprar hoje um imóvel, firmar um contrato, aguardo vender o meu imóvel e sei que não vou pagar imposto de renda. Antes não, antes não. Pelo que está posto hoje, não. Hoje, eu só posso adquirir outro imóvel depois que eu vendo esse imóvel para contar com essa isenção. Então, quem vai lhe dar esse respaldo, quem vai dar essa orientação, é o profissional de contabilidade.
0: Agora, Santino, uh, do ponto de vista prático, como é que eu devo proceder na declaração do imposto de renda?
1: Declaração do imposto de renda. Baixa o gcap que é o programinha lá no site da Receita Federal sobre o ganho de capital, porque eu vou inserir todas as informações nesse programa, eh, as minhas informações, as informações do adquirente, as informações do imóvel, o, as datas, os valores, apuro para verificar se seu ganho de capital e na minha declaração de imposto de renda eu vou apertar lá no botãozinho e ele vai importar todas essas informações para a minha declaração de imposto de renda. Então, você tem a possibilidade de tratar a sua informação dentro de um programa específico para a grande capital e levar todas as informações sem precisar redigitar, copiar, apenas com o um clique para a sua declaração de imposto de renda. E aí ela vai ser apurada é, dentro do seu ajuste anual.
0: Agora, Santina, a, aproveitando aqui que a gente está falando de imóveis, houve um momento em que a Receita... Ah, estava se preparando para que fosse obrigatório a declaração de todos os imóveis, inclusive com um, uma série de detalhes, né? o, o tamanho do terreno, o tamanho da área construída, enfim. É, essa declaração já é obrigatória? Isso já pode significar uma falta um pouco mais adiante?
1: Olha, hoje nós temos uma declaração que é obrigatória para as empresas que exercem a atividade de comercialização, construção e intermediação de negócios de imóveis. Que a é de imóvel, inclusive, o prazo final é agora é o último dia útil de fevereiro. E mais essa declaração é apenas para as empresas que exercem, se tem como atividade, enfim, a construção e a operação com imóveis. Nesse caso, Elias... Na declaração de imposto de renda de pessoa física, nós temos aquele campo bens e direitos. Então, naquele campo bens e direitos, essas informações sobre imóveis devem estar lá de forma mais detalhada possível. Lá já está previsto, que eu tenho que colocar ali naquela ficha bens e direitos, todos os meus bens e direitos que estão incluídos neles, imóveis, e da forma mais clara possível. Então, é extremamente interessante, é importante que eu tenha essas informações lá para que eu não possa, para que ela não possa ser confundida. Porque essa necessidade de uma informação específica para que ele não seja confundido com outros imóveis.
0: Extremamente relevante e, e independe, não é, o, o, o Santino, se esse imóvel está registrado, se está apenas com a carta de adjudicação, que, que já, já dá uma orientação muito clara, judicial, de quem é o proprietário. O, o problema fica, então, para aqueles que têm um contrato de compra e venda apenas?
1: Olha, o contrato de compra e venda já é um direito. Então, é, a partir do momento que você tiver um instrumento, independentemente do registro, você já tem o um direito sobre aquele bem. Então, ele deve ser registrado, sim.
0: Bem, Santino, só para a gente concluir aqui a nossa conversa. Bom, o ano passado nós tivemos uma modificação no prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Parece-me que esse ano ninguém conte com essa bondade do leão. O leão parece que está cada vez mais abusado. Teremos os mesmos prazos? Qual é a expectativa? Já tem, já foi anunciado pela Receita? Quando é que inicia? Quando é que termina? Enfim.
1: É, o prazo, ele é fixo e ele foi alterado no ano passado por conta da calamidade, da situação que nós estávamos vivendo. Então, ele não foi alterado esse ano, continua o mesmo prazo e eu reforço ali, é do que a gente sempre conversa é, o maior problema da declaração do imposto de renda é deixar para a última hora. Nós vamos apresentar agora em 2021 os rendimentos do ano passado, de 2020. As empresas tiveram agora até o último dia, 8 de janeiro, para mandar todos os comprovantes de rendimento. Então, é hora já de organizar as informações para a declaração do imposto de renda da pessoa física. Porque o maior erro de declaração... De imposto, de renda da pessoa física, não é um erro de digitação da informação, colo colocar um valor maior ou menor. Esses erros acontecem porque as pessoas deixam para a última hora. Então, vamos organizar essa documentação. No primeiro dia da declaração, já apresenta e já se livra dessa obrigação anual.
0: Tá certo então. Santino, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração, as informações aqui prestadas. Há um ótimo carnaval, viu? Para você para toda a família.
1: Bom carnaval, de muita paz de muita saúde para todo mundo.
0: Tá certo, então, Santino, em casa, sem aglomerações, todo mundo tranquilo. <risos> Vou fazer o um passo em casa, é um passo curto. Escuta
1: uma musiquinha,
0: essa vizinha do lado também acho que não é pecado nenhum. <risos> Sim, tudo está certo então, está combinado. Muito obrigado. Olha, nossa conversa aqui um foi com o Santino Soares, ele é contador, procure um contador. Não há como ser assertivo sem alguém que tenha conhecimento técnico para fazer algo que pode dar muito problema... Quando você faz a menos, quando você faz a mais ou simplesmente quando você não faz. Eu estou falando sobre a declaração do, do imposto de renda deste ano de 2021, ano base 2020, para você que é pessoa física, para você que é um cidadão. E olha, quem anda na linha não tem medo, né gente? Então procure o seu contador, faça a sua declaração já.